0: Ministério do Turismo apresenta o podcast do projeto Galeria de Arte BDMG Cultural.
1: Quando estudamos os livros de história, a gente quase não vê falar sobre os botequins de esquina, as rodas de samba, os terreiros, as quitandas, as biroscas. Imagina se um alienígena chegasse aqui e estudasse esses livros, não daria nem para imaginar que esses espaços existam. Mas muitos dos grandes eventos da história podem ter começado numa conversa de bar, numa roda de samba, na esquina, numa praça. A gente sabe que as ruas guardam essas imagens, esses aprendizados, disputas, encontros, memórias que acabam dando sentido para a nossa vida, para a nossa identidade, para a nossa vida em comunidade também. E no Brasil, a gente tem a sorte de contar com o trabalho de muita gente, de muitos pensadores interessados em investigar e celebrar essas pequenas histórias do cotidiano, sem as quais todos os gabinetes, os palácios da grande história nem existiriam.
2: Pois é, Gabi, e uma dessas pessoas é o nosso convidado de hoje no É Cultura, o historiador e escritor carioca Luiz Antônio Simas. O interesse e o prazer que o cima sente pela história foram despertados pela memória das ruas do Rio de Janeiro no período pós-abolição. Lembrando que a abolição formal da escravatura no Brasil aconteceu em 13 de maio de 1888. Voltando ao Rio, eu arrisco dizer que a gente não precisa ser carioca para conseguir imaginar o espírito rueiro da capital do Brasil naquele momento. Era uma cidade efervescente que testemunhava o início da popularização do samba, do futebol, das macumbas e das rezadeiras. Época também da repressão aos grupos de capoeira e das rebeliões contra grandes reformas urbanas. Uma cidade que abrigava corpos de festa e de luta. Cada uma à sua maneira, diversas cidades do Brasil também são resultado desse caldo de tradições que atravessaram gerações e continuam se atualizando até hoje, fazendo da rua esse lugar de encontros tão especial e que deixa a gente morrendo de saudades. Então, enquanto a gente ainda não pode matar essa vontade de botar o bloco na rua e viver toda a intensidade que ela tem para nos oferecer, vamos tirar um tempinho aqui para fabular a rua na companhia do Luiz Antônio Simas. Mas antes eu recomendo a você para não deixar de escutar o primeiro episódio desse ciclo sobre as fabulações da rua. Eu sou Roberto Romero.
1: Eu sou Gabriela Mulan.
2: E você está ouvindo o podcast É Cultura. É Cultura. É Cultura.
1: É Cultura. É Cultura. É Cultura. É Cultura. É
2: Cultura. Um podcast do BDMG Cultural. Seja muito bem-vindo, Simas, um prazer te receber por aqui. A gente já acompanha bastante tempo o seu trabalho, gostamos muito dos seus livros, dos seus textos, das suas falas, dos seus tweets também. <risos> e para começar, por onde se começa, queria começar falando de Exu é, e pedindo para você comentar, conversar um pouco sobre esse orixá que é senhor das ruas, dono das encruzilhadas, e que nos falasse um pouco sobre quem é, ou talvez fosse melhor dizer, quem são Exu e qual é a relação desses orixás com a rua.
0: Obrigado, gente, pelo convite para participar aqui desse bate-papo com vocês. É, a, a rigor é difícil definir Exu, né? Porque Exu é um movimento constante, Exu é o dínamo, Exu é o inapreensível, né? É, Exu opera, portanto, na imprevisibilidade Exu é uma energia que opera no surpreendente Naquilo que não é apreensível cartesianamente Então fica muito complicado a gente expressar o que seria Exu Já que Exu está presente, inclusive, na materialidade das ruas né? Na esquina, na encruzilhada é, Exu está presente no botequim, Exu está presente no terreiro, né? Exu está presente no estádio do futebol, Exu está presente na praça em que as crianças brincam. Porque Exu, fundamentalmente, ele é esse orixá, ele é essa energia, esse, ele é esse fragmento inapreensível, né? pela razão cartesiana, que se manifesta nas construções incessantes de sentido de mundo na rua. Exu, a rigor, é um sistema de organização do mundo. Eu gosto muito de, de, de dizer isso. Então, eu não diria que na encruzilhada você tem a energia de Exu. A encruzilhada é Exu. Exu é a possibilidade de vida. É isso que a gente está vivendo aqui o tempo inteiro. É a palavra né, que eu estou dizendo, é a saliva que está saindo da minha boca, é você me perguntando. Tudo isso é Exu. É um princípio organizador do mundo.
2: Laroiê. E mas você cresceu no terreiro, é neto de mãe de santa, né, e você costuma dizer que foi civilizado nessa tradição. É... E ao mesmo tempo formou-se como historiador, passou a se dedicar ao que você gosta de chamar da nano-história, né, que, que a gente talvez possa lembrar o, o enredo da mangueira, talvez seja essa a história que a história com H maiúsculo não conta, né. E, e eu queria que você falasse um pouco dessa sua formação também na academia como historiador e como a sua relação com o ofício foi se transformando é, ao longo do tempo.
0: É curioso isso, porque quando eu fui fazer o meu vestibular, eu não tinha a menor convicção sobre o que eu seria ou o que eu deveria fazer dentro de, uma, de um curso universitário. Então eu acabei fazendo história muito mais pela convicção que eu tinha do que eu não queria ser. Aliás, eu sou um sujeito que, em geral, eu tenho muito mais convicção sobre o que eu não quero do que exatamente sobre aquilo que eu quero. Mas acabou que eu fiz história, entrei numa faculdade de história, mas sem grandes expectativas, né? mas dentro da faculdade acabei me apaixonando, sobretudo pela história da rua, né? É sobretudo pela história, isso para mim é muito claro, é muito evidente, o que despertou, o meu prazer, a minha curiosidade né, para estudar história foi quando eu comecei a conhecer a história da revolta da vacina e a ligação entre a revolta da vacina e a cidade do Rio de Janeiro. Então, aquele Rio de Janeiro do pós-abolição, é, da, da codificação do samba, do início do processo de popularização do futebol, da repressão às maltas de capoeira, né, das macumbas cariocas, da rebelião contra a vacina obrigatória, contra o bota abaixo do Pereira Passos, aquilo, de certa maneira, é, se apresentou para mim como alguma coisa que eu queria compreender. Né? E aí pronto, aí a coisa funcionou. E eu nunca tive um interesse especial pela grande história, né? pela história que se passa nos campos de batalha, nos grandes gabinetes, nos palácios, né? nas grandes disputas, a minha formação como historiadora ela é uma formação que vai muito no caminho de tentar conferir historicidade àqueles processos históricos e aquelas pessoas que aparentemente não têm. E, ao mesmo tempo, é... a minha perspectiva de história ela cruza muito com a literatura, né? ela cruza muito com a crônica, ela cruza muito com essa, com essa perspectiva também literária. Eu gosto de, de cruzar esses terrenos diversos da história, da literatura, da poesia, da música, da cultura popular, né? E a gente vai fazendo
2: as coisas. Maravilha. Era justamente sobre isso que eu, que eu gostaria de te perguntar na sequência, sobre a sua escrita, assim, né? porque como escritor, a sua relação com a história, a escrita, ela também é muito particular. Né? E há no, no seu texto, né, me parece, um, um esforço muito evidente assim, né? de, de se aproximar dessa marca da oralidade também, que é uma marca da tradição na qual você foi é, civilizado, né, e, e, e lendo seus textos eu frequentemente tem essa sensação de estar tá conversando com um velho conhecido no butiquim, já que você também mencionou o butiquim e menciona no Corpo Encantado das Suas a importância desse espaço, do balcão do butiquim como um lugar de transmissão de conhecimento, de conversa, de história.
0: Isso daí é, é, é curioso, essa pergunta que você me faz sobre a escrita, porque... Eu tenho uma, uma dissertação de mestrado defendida, depois a minha opção foi para o campo da educação, foi não fazer o doutorado. É, e eu confesso que gostei muito de fazer o mestrado, mas não gostei de escrever a dissertação. Porque a escrita da dissertação ela foi uma escrita muito dura, né? foi uma escrita muito é, de pedra, né? uma escrita que teve que dialogar com o campo conceitual, que é importante, evidentemente, mas... Eu não tive prazer, na verdade, eu me livrei né, da dissertação. É, eu sempre gostei mais de conversar. Isso eu vou falar para você, parece até uma heresia em se tratando de uma conversa com um escritor. Mas eu sempre gostei mais de conversar, por exemplo, do que exatamente de ler. Eu sou um leitor, né? eu leio bastante. Sempre que tenho oportunidade, estou lendo. Na pandemia, então, estou lendo para Dedéu mas eu sempre troquei um bom livro por uma boa conversa. É isso eu tenho que te confessar. Então, de certa forma, a linguagem coloquial ela para mim sempre foi uma coisa muito natural. Né? A linguagem com a qual eu convivo, eu falo com a minha família desde garoto, essa coloquialidade, então ela, para mim, não é um, nada que seja que demande grandes esforços. E eu não sou exatamente um esteta, estou longe de ser um esteta da palavra. Então, a, a minha literatura, falando da literatura agora, aí sim, ela é propositalmente suja, ela é propositalmente rasurada. E é um detalhe que é curioso também. É, eu falo de temas que são temas, de certa maneira, é, encantados, né? quando eu falo da rua, quando eu falo de macumba, quando eu falo de samba. E é, eu acredito que a temática que você aborda ela tem que se relacionar diretamente com a prosa que você vai escolher para abordar essa temática. Então, eu não me imaginaria, por exemplo, contando a história de uma quitanda, de uma birosca, de uma rezadeira do Morro do Jacarezinho, né, com uma linguagem, com um arcabouço, por exemplo, cheio de aparatos conceituais, é, e ficaria um negócio meio meio forçado demais
2: aproveitando ainda né, essa coisa da escrita pensando assim né geralmente na escrita também a gente pensa em quem que a gente para quem que a gente está escrevendo quem que vai ler o que a gente está escrevendo assim né e pensando nisso fiquei é curioso te perguntar também assim quem que você tem em mente quando você quando você escreve
0: quem anda de trem eu quero escrever livro que o cara leia no trem você pega o Corpo Encantado das Ruas, o Coisas Nossas, o Ódio A do Shampoo, o Pevinhas Miudinhas, o Fogo no Mato já é um livro mais pesado. Mas é um livro que eu quero que o cara leia no trem. A menina lê no trem, aquele que você leva, abre no trem, lê uma crônica e tal. Eu, quero, eu gosto de ser lido pelo, pela turma que está na rua. Eu escrevi dois anos, três anos, um jornal muito popular do Rio de Janeiro, O Dia, e era ótimo, porque aí eu ia parceiro, o cara me reconhecia, o quitandeiro me reconhecia e tal, isso era uma beleza, depois eu fui escrever pro Globo, dava um certo cartaz mas ninguém mais me conhecia <risos> os caras ignoravam totalmente, mas na época que eu escrevi o dia era ótimo, o Kitandiro pô, no seguinte, vim, papá.
2: É incrível, né? é, tem essa sensação mesmo desse rio antigo, assim, né, desse, desse, desse trânsito das ruas, as pessoas passando, de quem tá na feira, de tal, de estar tá com aquele... do jornal impresso também na mão e tal, eu também tenho muito essa sensação. E, e assim, há também, né, na, na, no seu texto, né, uma, uma musicalidade muito forte e, e incontornável, assim, né, você que também é ogã, é músico, compositor e lendo o Corpo Encantado das Ruas eu, eu até brinquei com o que eu li com o YouTube aberto e foi uma experiência incrível, aliás, super recomendo para quem estiver nos ouvindo e for, for ler, eu recomendo o livro, o Corpo Encantado das Ruas e essa leitura com o YouTube do lado, porque é maravilhoso, assim, poder é ser acompanhado né do, do, dos ritmos todos que você evoca. E eu acho que mais do que isso, né assim, mais do que só uma referência à música, há um esforço de trazer a música como uma forma de elaboração do pensamento né e, e, e da, de uma expressão do pensamento formulado nas tradições culturais de matriz africana. né Então eu queria te ouvir também sobre essa relação com a música no seu trabalho em particular, na sua vida né e nas afro-religiões de maneira, maneira mais ampla.
0: É, bom, eu sou um sujeito que escuto mais o mundo do que vejo, né? eu, eu escuto mais, então a minha relação com o mundo se dá mais pelo ouvido do que pela visão, e eu cresci num ambiente, que é um ambiente de terreiro, em que a música está muito presente, né? você conta histórias através da música, você evoca o mistério através da música, você se diverte através da música, é, você brinca através da música, você reza através da música, a musicalidade, a música sempre teve muito um presente na minha vida. E a minha família também, além do terreiro da minha avó, Dona Derta, ela acabou sendo uma família muito ligada ao samba e ao carnaval. Família de pernambucanos, né? Minha mãe é pernambucana, meu tio falecido, que era meu padrinho, pernambucano, minha tia é pernambucana, meu tio foi presidente de bloco, teve ali em escola de samba, depois virou presidente de uma escola de samba de acesso do Rio de Janeiro. Então, sempre foi uma vida muito ligada à música. E na minha casa, é curioso, eu cresci numa casa sem livros. Na minha casa não tinha livro. Se tivessem cinco livros, era muito. Não era uma família letrada, uma família precariamente letrada. Né? O primeiro que terminou lá o ensino médio para entrar numa universidade fui eu. Então, o livro não era uma referência. Em compensação, o que tinha de disco era uma, um troço impressionante. E, em relação às... às sabedorias africanas, como recentemente Ney Lopes e eu escrevemos num livro que a gente lançou, Filosofias Africanas, uma Introdução, a música acompanha todos os momentos da vida. Então, você tem música para nascer, você tem música para casar, você tem música para sair na porrada, você tem música para morrer, você tem música para é, entrar na adolescência, para trabalhar. Então, a música... Né, ela está o tempo todo presente na sua vida, ela interage muito com você. E isso repercute na minha escrita. Eu tenho, sim, uma preocupação de ter um texto ritmado. Vem da minha infância, vem do, do ambiente que eu convivi, e vem do fato de eu escutar música o, o tempo todo, o um dia inteiro. Então, isso eu acho que reflete no texto.
2: Perfeito. E, e, assim, tem algo também no seu texto, na sua escrita, na, na sua fala também, algo que, que dialoga muito com uma certa história e uma certa corrente do, do próprio, da tradição do pensamento social brasileiro, digamos assim, né? E, e eu acho interessante, porque também é muito provocadora essa relação com essa tradição sociológica ou antropológica mais canônica, assim, né? E, e eu fiquei pensando, assim, nessa figura, no próprio do espaço do terreiro e pensando aqui nas nas fabulações da rua, que há né, nessa tradição do pensamento social brasileiro, essa oposição muito sedimentada entre, entre a casa e a rua. Esse é até o título de um livro famoso, do do Roberto da Mata, né, e eu fiquei curioso, assim, porque eu acho que o terreiro, de certa forma, desestabiliza um pouco essa certa oposição entre público-privado e etc., né, é, e, e, e fiquei curioso para te ouvir, assim, a, a esse respeito, assim, né, como que que essa oposição funcionaria se a gente substituísse esse lugar da casa pelo terreiro e o que, que as comunidades de terreiro poderiam nos ensinar sobre essa relação também com o espaço público.
0: Eu acho que essa oposição entre a casa e a rua, que já é um clássico, ela é muito burguesa, né? ela é, muito, é um olhar muito lançado pela, pela burguesia brasileira. Na verdade, falando sobre a burguesia brasileira ou sobre uma pequena classe média urbana, ou coisa que o vale. Vou te dar um exemplo. É, existem muitos trabalhos que, tra... que, que é, trabalham com a ideia de que, por exemplo, na área que eu me sinto mais confortável, que é a Primeira República, né, a virada do 19 para o século 20, que é ali que eu acho que está o balacobaco do Brasil. Naquele contexto, é muito comum que se diga que havia uma oposição entre a casa e a rua, o público e o privado, a rua como o espaço masculino, a casa como o espaço feminino. Mas depende. Por exemplo, é, a casa como o espaço feminino. De que mulher você está falando? Se você for falar, por exemplo, das mulheres ligadas às tradições afro-brasileiras e ligadas a terreiro, o espaço delas era casa, mas era a rua também o tempo inteiro. Você vai pegar, por exemplo, as grandes tias do samba, estão todas na rua. Você vai pegar uma tia ciata, ela tinha um tabuleiro de doces na esquina da Rua 7 de Setembro, Uruguaiana, no Rio de Janeiro. Você vai pegar a tia Prisciliana de Santa Mara da Purificação, que era mãe de João da Baiana. Tia Amélia, mãe de Donga, Tia Carmen do Ximbuca, essas mulheres negras dos matriarcados de terreiro, elas estavam o tempo inteiro na rua, porque, fundamentalmente, elas estavam ligadas à culinária do Dendê. Então, viviam disso, né? de colocar barraca na rua, de estar participando da festa da penha, de estar com, no, 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 é, vendendo comida, vendendo guloseima, vendendo uma porção de coisa. Então, essa oposição casa-rua eu não sei se dá conta do Brasil que eu estudo, por exemplo. Né? É, e na perspectiva do terreiro, ela não faz muito sentido. Até porque, que eu, como eu costumo dizer, é, a rua é terreirizada o tempo todo. Então, a rua, muitas vezes, é estendida como. É, é entendida, desculpe, como um espaço estendido da própria ideia de terreiro. O que, que eu chamo de terreiro? é qualquer espaço praticado na dimensão do encantamento do mundo, que pode ser o chão, que pode ser a esquina, que pode ser a praça, a praia, que pode ser o corpo. Então, eu acho que, se a gente pensa em terreiro, essa dicotomia ela, ela tem que ser problematizada. Até porque as dicotomias elas são muito caras a uma certa inflexão, a um certo pensamento bem ocidentalizante. Né? A dicotomia entre o corpo e o espírito, a dicotomia entre a mente né, e a intuição, a dicotomia entre a razão e, e a espiritualidade, a dicotomia entre a salvação e o pecado. Mas agora, quando você pensa em saberes outros, não tem muita pertinência. O sagrado e o profano, por exemplo, não são dicotômicos de forma nenhuma. Você sacraliza o profano e profana o sagrado o tempo inteiro. Né? Então, você está sacralizando muitas vezes a rua e está profanando a sua casa. Ou você está sacralizando a casa, profanando a rua. Então, é dessas experiências que a gente vai sendo feito.
2: E, Simas, para a gente já caminhar para a conclusão assim, da, da nossa conversa, eu queria falar de carnaval, é claro. É, a gente está caminhando já para o segundo ano de pandemia, não sabemos ainda é, o que esperar, o que vai ser do carnaval no ano que vem, é, mas, ao mesmo tempo, muita gente ralha quando a gente toca nesse assunto, dizendo que não é hora de falar de carnaval, e você sempre rebate, lembrando que a festa também tem tudo a ver com a morte, com essa consciência né, de uma vida breve, essa consciência profunda assim, também que está expressa na festa e, no, na, e na alegria.
0: É, eu insisto sempre numa ideia a ideia de que a festa ela não acontece porque a vida é boa. A festa acontece pela razão inversa. A festa, em geral, acontece porque não é boa. Até porque, se fosse boa, você não precisava de festa nenhuma. E, e mais do que isso, eu acho que a festa ela tem um sentido, sobretudo nas sociedades industriais, né? a partir do avanço do capitalismo, a partir do avanço da industrialização, a festa é uma instância de reconstrução da ideia de ser coletivo, porque a gente vive num mundo muito marcado pela individualização, né? muito marcado pelo tempo do relógio, muito marcado pelo tempo do trabalho, muito marcado pela lógica produtiva. Então, a gente vive experiências de despertencimento o tempo todo essa individualização excessiva, exacerbada, né? que o tempo do trabalho traz, que a industrialização traz, que o capitalismo industrial traz, tudo isso vem aí. E a festa adquire, portanto, uma função, inclusive, de organização social que eu acho extremamente relevante, que é mesmo a, re a reconstrução dessa ideia de comunidade. Quando eu falo de festa, eu falo de festas orgânicas, não estou falando de evento, né? Estou falando de festas que, organicamente, estão inscritas na tradição, estão inscritas na experiência cotidiana, naquela que passa de mãe para filha, de pai para filha, de pai para filho, de avô para neto. Então, existe uma dimensão na festa que ocupa esse espaço de reconstrução de sentido coletivo do ser. E, sobretudo, num mundo em que a gente tem cada vez mais comunicado e menos comunidade, como dizia Paulo Freire, né? isso daí não sou eu que digo, Paulo Freire falava isso, a festa tem esse sentido mesmo de reconstrução do ser comunitário. E mais do que isso, a festa traz realmente a urgência da nossa experiência, que é muito curta, da nossa experiência aqui, que no fim das contas é quase inexplicável. Que diabo a gente está fazendo aqui? Isso daqui não tem sentido nenhum. Isso evidentemente não quer dizer que eu acho que no meio da pandemia a gente tem que fazer festa, tem que aglomerar tem que fazer carnaval, até porque eu estou em casa o tempo todo né? e acho realmente que a gente só deveria ter um carnaval de rua em condições sanitárias né? que sejam exequíveis para que as pessoas brinquem com segurança, porque quando eu falo da importância da festa não é no sentido de um, uma maluquice completa de você se entregar à morte não é isso né? É, não é naquela coisa do carpe die, porque vou morrer daqui a duas horas pelo contrário mas é no sentido realmente de afirmação da vida contra a morte que nos espreita o tempo todo então acho que a festa está muito ligada a isso né? a gente trabalha muito com a ideia de que o carnaval vem do italiano né? carnevale, a festa da carne a despedida da carne mas o Bakhtin, por exemplo, ele buscava é, uma etimologia germânica para isso, falando de falo né, é, nórdica, fala é morte, né, Valquíria fala e tal, e carnevale seria a festa dos deuses que já não existem, é, é o que o Bakhtin propõe, e eu acho essa ideia, a celebração dos deuses mortos, muito bonita, né, porque de certa maneira no carnaval nós celebramos, de repente, ou aquilo que a gente efetivamente é, ou aquilo que a gente não é, mas gostaria de ser. Então, os sentidos da festa são muito amplos, né?
2: É, foi um prazer te receber aqui hoje, Simas. Incrível conversar com você. Que esse carnaval venha na hora que ele tiver de vir, mas que venha, pois estamos todos precisando desse encontro coletivo e dessa afirmação da vida. Valeu, eu é que agradeço. Bom, eu queria aproveitar esse clima de carnaval que cedo ou tarde vai tomar as nossas ruas de volta para dizer que no próximo episódio a gente continua falando sobre música e rua. No terceiro e último episódio da temporada das Fabulações da Rua, vamos conversar com a pesquisadora Luciana Xavier. Ela conta como a música popular transforma a rua e como a rua também acaba influenciando a música. O papo vai estar tá bom e a gente se encontra por aqui. Eu sou Roberto Romero e esse foi o podcast É Cultura? Um podcast do BDMG Cultural em parceria com Micrópolis.
1: É Cultura? É Cultura? É Cultura?
2: É Cultura? É Cultura? É Cultura? É Cultura? É cultura? Um podcast do BDMG Cultural. Este projeto foi
0: viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocinado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em parceria com o Circuito Liberdade, IEFA, Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais e realizado pela Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.